0: Vaan. Täällä studiossa Maisku ja Riikka ja syksyn 2021 uutuuskirjat. Minä Maisku, esittelen Kaunoa ja Riikka tietokirjallisuutta. Ja tässähän me ehditään tietysti vain käymään läpi hyvin pieni osa kaikesta siitä kirjallisuudesta, mitä taas tulevanakin syksynä on tulossa, mutta me nostetaan esiin muutamia sellaisia kirjoja, mistä me itse olemme innoissamme ja mitä me odotamme. Mutta se Riikka, miltä tietokirjallisuuden syksy näyttää yleis yleissilmäys?
1: No se näytti muun mielestä aika tavanomaiselta ja semmoiselta, miltä se on näyttänyt jo, jo pitkään. Eli siellä on niitä elämäntaito Paita, vähän julkisen laatimia sellaisia. Ja sitten niitä elämäkertoja urheilijoiden ja poliitikkojen ja, ja sota, sota-aiheita tietenkin. Mutta monipuolinen ja mun mielestä ei nyt kuitenkaan noussut mitään sellaista yhtä teemaa sieltä. Et kun joskus käy niin, että joku aihe pulpahtaa ja siitä lähdetään tekemään ihan valtavasti niin Kirjoja, niin nyt mun mielestä yhtä iso teema ei noussut. Että hyvin, hyvin paljon erilaisia kirjoja.
0: Joo. Mulla taas on Kaunon tota, puolella vähän semmoinen pula fiilis. Että mun mielestä oli tosi niin kuin, siis ihana, sy- <laughs> ihana syksy tulossa, mutta samaan aikaan niin taas mietin, että millä ajalla mä luen tämän kaiken mm. <laughs> kiinnostavan. Mutta esimerkiksi kotimaisilta tutuilta tekijöiltä. Tosi monelta tulee uusi kirja. Mä luettelen muutaman. Jukka Viikilä, Katja Kallio, Taina Latvala, Rosa Liksom, Heidi Könges. Johanna Venholta tulee tällä kertaa Tuuve Jaansson aiheinen romaani. Wow. Miki Liukkoselta ilmestyy taas semmoinen noin sivuinen opus. Okay. <laughs> Helmi Kekko, sieltä tulee uusi kirja, Hanna-Riikka Kuismalta, Sisko Savonlahdelta ja niin edelleen. Ihanaa,
1: mm-hmm. tosi monille faneille niin, odotettavaa.
0: Kyllä, kyllä. ja käännötkirjallisuuden puolellakin paljon, paljon kiinnostavaa. Sellaisia kirjoja, mitkä jotenkin on niin kuin näkynyt mun mielestä esimerkiksi jo tuolla Instagramin puolella, jos mm-hmm. on kirjakramia seurannut esimerkiksi, niin mistä on niinku puhuttu ja kohkattu tuolla niinku kansainvälisellä kirjallisuuskentällä, niin semmoisia suomennetaan nyt. Tulee esimerkiksi Britt Benetin, mikä meidät erottaa, N. Patsetin hollantilainen talo ja sitten Fernanda Melchorin hurrikaanien aika. Nämä on semmoiset, mitkä mua ehkä sieltä kovasti kiinnostaa, mistä on kuullut jo niinku puhuttavan Okei. etukäteen.
1: No mun korviin ei ole kantautunut. Eikö? Mulle oli nyt ihan uusia no. juttuja. No niin, mutta todella mielenkiintoiselta kuulostaa.
0: Joo, mutta lähdetäänkö me tota käymään läpi meidän nost- erityisiä nostoja?
1: Ehdottomasti. Sieltä. Mä palan halusta kuulla. Mitä sä
0: luet tota, Mä nostan alkuun tämmöisen Kooltaan pienen kirjan. Cady äh, Smithiltä tulee esseeteos aavistuksia, kuusi esseetä eristysajasta. Tässä on ö, vain noin 80 sivua ja tämä on kirjoitettu näiden ensimmäisten pandemiakuukausien aikana, ilmeisesti aika niin kuin lyhyellä aikavälillä. Tämä on julkaistu englanniksi jo tota, viime vuoden puolella okay. ja nyt tulee sitten suomeksi. Smith on brittiläinen kirjailija, ehkä yksi tämän hetken tämmöisistä nimekkäimmistä tai arvostetuimmista ö, brittikirjailijoista. Ja mä oon tykännyt tosi paljon hänen romaaneistaan, muun muassa Kauneudesta ja Swing Time-romaaneista. Mutta esseitä en ole häneltä aiemmin lukenut. Enkä mä en ole lukenut yhtään niin koronakirjallisuutta nyt vielä, vaikka sitä on tullut jo tosi paljon. Sekä mm-hmm. tietokirjallisuutta että sitten niin kaunokirjallisempia teoksia. Mutta mä ajattelin, että tämä on nyt ehkä semmoinen minkä mä aion lukea tästä yeah. aiheesta. Kustantamo kuvailee tätä teosta syvän henkilökohtaiseksi, intiimiksi ja lempeäksi. Smith kysyy muun muassa, miten osaamme siirtyä uuteen todellisuuteen ja mitä pandemia-aika paljastaa edeltäneestä maailmasta ja meistä. Vau. Wow. Joo, yeah. katsotaan. Toi
1: voisi olla sen pituinen ainakin, että jos, jos tätä pandemia vielä haluaa ajatella, niin ehkä 80 sivun verran voisi.
0: Juuri näin. Se on just sopiva määrä. Kyllä.
1: Joo, tämähän on ollut melkoista aikaa ja monella on varmaan ollut mahdollisuus myös pysähtyä. Mun ensimmäinen valintani käsittelee nimenomaan pysähtymistä ja, ja se, mitä se voi ihmisessä aiheuttaa. Ää, mä oon myös monesti miettinyt sitä, että miten ihminen esittelis itsensä, jos ei saisi mainita omaa työtä tai ammattia. Mm. Mitä jää jäljelle? Sitä itsekin välillä miettii pitkään, että mitä mä nyt oikeastaan oonkaan sitten, ainakin mulla ammatti on tosi mm. iso osa identiteettiä. Kyllä. Ja tämmöistä on pohtinut myös kirjoittamisen... Ammattilainen ja monityöläinen Päivi Haampää. Hän antoi itselleen 40-vuotislahjaksi tyhjän vuoden. Hän hän pysähtyi eikä tehnyt töitä ollenkaan. Hän tutki sitten tätä, mitä tapahtuu. Ja Hänen kirjansa on Pysähdyskoe. Kirjoituksia lorvimisen luvasta ja luvattomuudesta. Oh, ihanaa. Minua peruslaiskaamölliäistähän tämä kirja kiinnostaa kovasti, koska toisinaan tunnen syyllisyyttä siitä, että lorvailen. Ja siksi tämä mua nyt kauheasti kiinnostaa. Mutta tässä siis pohditaan sitä, että miten meidän työorientoituneessa nykymaailmassa voisi määritellä itsensä muunkin kuin työn kautta. Ja varmankin tässä myös mietitään sitä, että, että mitä siihen tilalle, mitä siihen tyhjyyteen sitten alkaa. Syntyä. Hmm. Tosi
0: kiinnostavaa. Joo, tämä aion ehdottomasti lukea. Toi on kyllä totta, että aina se ensimmäisenä tota, sanoo, jos joku kysyy, että no kerro itsestäsi jotain, niin ensimmäisenä suurin piirtein sanoo sen, että mitä tekee työkseen. Niin, ja, ja
1: siitä on, on niin helppoa aloittaa sitä keskustelua, mutta mitä niin. sitä, sitä korttia ei saisikaan niin. käyttää, niin mistä se sitä sitten hyvä. puhuiskaan?
0: Joo, toi on hyvä kysymys.
1: Joo. Mäpä tähän perään sitten heti toisen. Ja tää on sitten elämäkerta tai elämäkerrallinen kirja. Itse asiassa tässä vähän sanotaan, että tämä on ihan puhdas elämäkerta. Mutta mä oon vähän ihastunut yhteen mieheen. <tos> Näyttelijä mieheen. Ja kuinka ihanaa, että häneltä tulee nyt sitten... Elämäkerta. Ja hän on Matthew McConaughey. Ja ja kirjansa nimi on Vihreää valoa. Ja hän, hän on siis ilmeisesti pitänyt jo nuoresta miehestä asti päiväkirjaa. Ja enpä tiennyt sitä, että hän on myös hyvin tämmöinen pohdiskeleva ja henkinen tyyppi. Ja siksipä Elämäkerran lisäksi tämä kirja on ilmeisesti myös vähän elämän, elämän opas, tai tämän Ja tämä nyt vaan on niin huikea ukko ollut ainakin niissä elokuvissa ja sarjoissa, mitä mä oon kattonut, että mä kyllä haluan tietää hänestä lisää ja vielä itsensä kirjoittamana erityisesti, että voisi päästä syvemmälle hänen komean päänsä sisälle.
0: <laughs> Siinä ei ollut siis ketään toista kirjoittaa, että se on täysin ei. hänen. Hänen,
1: hänen nimellään Joo. kyllä tämä, tämä teos on. Noniin. Voi kun tämä ilmestyisi vähän aikaisemmin, että tämä nyt menee sinne syksyyn. Minusta on Jum. ihana kesäisinkin elämä mut mutta nyt,
0: nyt tämä menee sinne pitemmälle syksyyn. Joo, niinpä. No, jos Matthew Mac. Konahi on näköjään tehnyt Riikkaan lähtemättömän vaikutuksen, (tökset) niin myös Rachel Kaskin uuden romaanin käynnistäjänä tai jonkinlaisena moottorina on kohtaaminen, jossa eräs miestaiteilija tekee tämän kirjan päähenkilön lähtemättömän vaikutuksen. Kuulostaa tutulta. Tämä päähenkilö, nainen, kutsuu ö, tämän taiteilijamiehen ö, maaseutukotinsa vierastaloon. Ilmeisesti vähän kuin semmoisen taiteilijaresidenssi, että hän tarjoaa tälle miehelle tilan sit tehdä taidetta. Olikohan se nyt yhden kesän ajaksi tai näin. No, mies ottaa kutsun vastaan, ö, mutta hänen läsnäolonsa, kustantamo kuvailee tätä miehen läsnäoloa demoniseksi niin se suistaakin naisen elämän ihan raiteiltaan kerta kaikkiaan. romanin nimi on siis toinen paikka. Ja äh, Kustantamo kertoo, että romaani tarkastelee ihmissuhteiden rakenteita ja moraalisten valintojen perusteita. Eli nyt ollaan syvällä. Psykologisissa <laughs> vesissä. vesissä, kyllä. Ja tässä on ilmeisesti myös jotain koottilaisia sävyjä, mikä on todella kiinnostavaa.
1: Mm-hmm.
0: En tiedä, onko talo sitten tällainen ränsistynyt koottilaistalo vai mitä, mutta okay. tämä kuulostaa jotenkin tosi semmoiselta, että mä en niin kuin, malta odottaa. Mä oon Rachel Kask-fani muutenkin. Kyllä, samoin. Ja, joo, eli ääriviiva-trilogia oli, Se oli aivan ihana. mahtava. Kyllä. Ja Kaisa Kattelus suomentaa tämän toinen paikkarobaanin, niin kuin hän on suomentanut ne aiemmatkin. Eli varmasti mahtavaa kamaa tulossa.
1: yes täytyypä laittaa varaukseen. Ei vielä oi, Joo. Oi, minä en vielä ollut. En olen huomannut. Minä olen siellä jo
0: jonossa. <laughs> <laughs> Ö, mutta sitten tuosta suomentamisesta puheen ollen, mä otan heti toisen kirjan perään, eli... Lydia Davisia suomennetaan vihdoin. En tiedä, onko sulle tuttu tekijä? No ei kauhean. Joo. Hän on amerikkalainen kirjailija, joka tunnetaan etenkin semmoisista tosi lyhyistä mininovelleista, jotka voi olla ihan niinku lauseen tai parin mittaisia. Oho. Ja tota, nyt siis Siltala julkaisee. Ö, Aki Salmelan suomentamana ö, Lydia Daviesin valitut novellit kokoelman nimellä Kafka valmistaa päivällistä. Mm-hmm. Ja tämä siis sisältää novelleja viidestä eri ö, Daviesin novellikokoelmasta. Eli tämä suomentaja ilmeisesti itse valinnut niinku, sieltä sitten nämä, mitkä on tullut niin, ilmeisesti. Joo. Joo. <köhön> ö, mä en ehkä yleensä ole ihan hirveän niin, innokas lukea tuommoisen niin kokoelmateokseja. Mä ehkä haluaisin lukea sen niin kuin kokonaisuuden, minkä kirjoittaja on itse niin kuin rakentanut ja mm. tehnyt, mutta – nyt tämä minua kyllä kiinnostaa ja haluan nostaa tämän tässä esiin, koska mun mielestä tämä on jotenkin ihan kulttuuriteko, wow. että, että tätä Davisia nyt suomennetaan. Tai, tai ainakin mä olen jotenkin odottanut tosi, tosi pitkään, no tässä on, koska sit, tulee.
1: Niin mikä tässä on sitten ollut syynä, että he ovat
0: Onko siitä ajateltu, että se ei kuitenkaan ole sitten äh, semmoinen niin ison yleisön niin. <laughs> niin kiinnostuksen kohde vai mikä lie? En tiedä.
1: Okay. Oliko se, sä siis, oliko sä lukenut alkukielellä? Mä oon,
0: luke, mä, mä oon lukenut tota, häneltä ihan semmoisen myös romaanin. Mä oon lukenut jotain niitä lyhyitä novelleja ja sitten romaanin. Joo. Ja sitten myös jotain esseitä, mitä hän on kirjoittanut muun muassa kirjoittamisesta. Joo. Et hän on kyllä tosi hyvä, okay. tosi hyvä. No niin. Mä otan vielä pienen ö, pätkän, miten tässä tota, katalogissa kuvaillaan. Lydia Davisin vähäeleiset ja kielellisesti ekonomiset novellit kuljettavat lukijan mustan huumorin saattelemana yllättäville ja paikoin surrealistisillekin poluille kohti ihmisyyden kummallisimpia ilmentymiä. Novellien aiheita lähestytään lähes kliinisellä selkeydellä ja järjellä, mutta henkilöhahmojen kautta lukijaa muistutetaan siitä, että elämä ja kieli ovat täynnä epäjärjestystä ja sekasortoa. Wow, yes, Hei. <laughs> ja tämä ilmestyy siis jo tuossa elo-syyskuussa elo ilmeisesti, eli aika pian on sitten jo saatavilla. Hmm? No niin, nyt sun ei tarvitse odottaa ei.
1: <laughs> no mä nappaan kiinni epäjärjestyksestä vähän ja esittelen seuraavaksi kirjan. Jossa vä- vähän enemmän on vähemmän. Okay. Tämäkin vähän liittyy minimalismiin ja kestävään kehitykseen. Ja tämä kirja kiinnitti mun huomioon sen takia, että tässä kansikuvassa on äm, keraaminen astia, joka on mennyt rikki ja joka on korjattu. Ja mm. Se on korjattu kintsukitekniikalla. Mikä tarkoittaa sitä, että rikkimennyt keraaminen astia korjataan niin, että se kiinnitetään kullalla
0: uudelleen. Aha, joo, joo.
1: Ja se on mun mielestä aivan upea filosofia. Se jotenkin puhuttelee mua kovasti. Ja siksihän mä sitten kiinnitin huomioon juuri tähän kirjaan. Tämä on kotimainen kirjapajan kustantama ja Ella Vihelmaan kirjoittama kirja, jonka nimi on tosiaan tämmöinen Vähän enemmän vähemmän. Ja tämä nyt käsittelee sitten sitä, että kun maailma on täynnä asioita ja me ehkä selvitään tästä vaan niin, että me kaikki ei haluta niitä kaikkia asioita, vaan me vähän tyydyttäisiin vähempää. Niin tässä haetaan vastausta siihen, että se vähemmän voisi ollakin enemmän. Aivan. Että se kieltäytyminen ja niukkuus ei nyt välttämättä ole niin köyhdyttävää, vaan se voisi olla tällaista elämyksellistä ja voimaanottavaa ja runsasta. Me joudun nyt puhumaan tässä tällä tavalla aika abstrakteilla käsitteillä, koska tästä kirjasta ei nyt ihan kauheasti ole tietoa näissä mm-hmm. ennakko, ennakkotiedoissa. Mutta joo, mua kiinnostaa tämä, että miten sitä maailmaa voisi tutkailla vähän niin, että... Se ei koko ajan luopumisen tuskaa, mm. vaan että sillä vähemmällä voisi olla mm. enemmän merkitystä.
0: No kyllä mä oon huomannut tässä juuri muuttoa tehneenä, että mulle tulee ihan semmoinen keveyden tunne aina, kun mä luopun. Niin luopunut ja pistänyt eteenpäin nyt muutamia asioita, millä en itse tee enää mitään. Niin. Et silloin niin tuntuu, että nyt niin se vähemmän on enemmän. Niin.
1: Ja sitten kun sen saisi pidettyä vielä niin, että ei tulisi tilalle niin, mitään Niin, sepä uutta, se, Sepä että... se. Että tota, joo, mä kans nykyään pidän siitä tunteesta, että mulla onkin vähemmän niitä tavaroita ja, mm. ja niitä, ne nimittäin sitoo sitä energiaa, kun Todella. niitä mm. säilyttelee siellä kaapessa tai siirtelee edestakaisin ja, ja näin. Että joo, huomaan, että mua on kanssa alkanut kiehtoa tällainen joo. minimalismi. Just näin. Mm. Mutta tämmöinen
0: mielenkiintoinen vinkki. No Mä nostan seuraavaksi esiin kirjan, joka on ainakin mulle yksi ehkä syksyn odotetuimmista kotimaisista romaaneista. Hassan Plasimin kelloja ja vieraita. Höh. Eli tämän Plasimin edellinen romaani alla 99, joka ilmestyy 2019, niin se oli semmoinen pläjäys. <tos> että oletko toipunut vieläkään? En ole melkein toipunut vieläkään. Öö, siis se oli oikein semmoinen niin runsauden sarvi, jossa oli tosi monia niin eri tyylejä ja tasoja. Se oli tosi kantauttava ja yhteiskunnallinen, mutta sama aikaan hauska ja semmoinen, että sen kanssa sai nauraa ja ironinen. Ja tosiaan nyt, kun mä muistelen sitä, niin mulle tulee sellainen olo, että mä haluan lukea senkin uudelleen. Okei. <hä-h-> ei todellakaan niin tyhjene yhdellä luu kerralla. Mutta nyt siis tulee uusi kirja. Ö- Uuden romaanin päähenkilönä on irakilainen Elias, joka päätyy turvapaikan turvapaikanhakijaksi jonnekin Pohjolan maahan. Tässä ainakaan tässä tota, tota, esitteessä ei kerrota tarkasti, että mistä maasta on kyse. Jaa. Mutta tämä kirja kysyy, millaista on tulla ja asettua maahan, jossa sinun suhtaudutaan epäillen tai jopa halveksien. Tässä kyseisessä Pohjolan maassa katsotaan vierasta ihmistä ja ajatellaan näin. Älä luule, että sinä olet jotain. Älä luule, että olet yhtä hyvä kuin me. Eli rasismi taitaa olla tässä se pääteema. Ja Plasimhan on aiemminkin kirjoittanut rasismista ja siitä, millaista on esimerkiksi Suomeen tulla maahanmuuttajana, millaista se arki voi täällä olla. Ja myös tuossa alla ysissä oli sitäkin teemaa muun muassa. Ja se jotenkin... Se voi olla tosi epämukavaa suomalaiselle, niin kanta suomalaiselle lukea sellaista, mutta sitten saman aikaan se on just tosi tärkeää ja ravistelevaa lukea sellaista. Ja tämänkin kirjan, tämän kelloja vieraita suomentaa Samsa Peltonen, joka on suomentanut kaikki Plasimin teokset. Ja hän suomentaa siis suoraan arabiasta, millä kielellä Hassan Plasim kirjoittaa, wow. omalla äidinkielellään. Joo, ja ne on ollut hienoja suomennoksia. Mä on varma, että tässä on taas odotettavissa vimmaista ja ärhäkkää kieltä ja samaan aikaan tosi äärimmäisen niin kuin, kaunista kieltä. Mahtava lukuukamus. Uskon, että on tulossa. Oho, oho. Pitäsköhän mun nyt lukea sitten Mä on
1: Mun täytyy <laughs> nyt myöntää, että nyt kun sä kuvailit kirjoittajia ja niitä teoksia, niin mä oon luullut jotain ihan muuta. Mä oon kuvitellut ne kirjat nyt aivan siis toisenlaiseksi. Varsinkin tämän Alla 99. Ehkä se nimi nyt johtaa mua hirveästi No se harhaa. on, joo. Joo, joo. Mä oon luullut, että se on aivan jotain muuta, mutta nythän, nythän sä sait mut kiinnostumaan, vaikka oot sä <tos> siitä aikaisemminkin puhunut. No, niin. <tos> nyt se käytit sellaisia sanoja, että
0: no, niin. taidanpa,
1: taidanpa kokeilla. Hyvä. <tos> no ulkopuolisesti Ulkopuolisuudesta ja vallasta puhuu mun, mun seuraava valinta. Tietokirja kiusaamisesta. Ja tämän on kirjoittanut aikaisemmin romaanien, romaanikirjallisuuden puolelta tunnettu Virpi Pöyhönen, mutta hän on tehnyt nyt sitten väitöskirjan kiusaamisesta ja varmaan siitä on sitten johdettu tämä tietokirjakin. Ja julkaisijana on tammi, ja kirjan nimi on Noidan kehästä pois. Voiko koulukiusaamisen kierteen katkaista. Ja tämä on kyllä semmoinen aihe, joka vähän niin kuin kuuluu mielestä kaikille, ja sen takia mäkin haluan tämän kirjan lukea. Että tämä on... Maailmassa semmoinen asia, mikä pitäisi saada mm. <laughs> jo vihdoin loppumaan, että eikö tähän niin kuin löydy ikinä mitään ratkaisua. Mä en niin kuin suostu uskomaan, että se vastaus on se, että no sitä on ollut aina mm. ja niin tulee olemaan. Et mä, en, mä en vielä ole valmis hyväksymään sitä niin kuin vastausta. Ja tota, siksi varmasti tarpeellinen kirja. Ö, miten tämä ehkä poikkeaa aikaisemmista kiusaamista käsittelevistä kirjallisuudesta, niin on se, että tässä puhutaan vallasta ja myös siitä yhteisöstä. Että tässä ei nyt välttämättä keskitytä siihen yksilön ja yksilön selviämiseen, vaan myös siihen, että mitä siinä ryhmässä, mitä koululuokassa, mm. koko koulussa täytyy tehdä toisin, että yksilö ei joudu uhriksi ja ulkopuoliseksi. Niin. Tämän kyllä kaikki jaksaa lukea. 250 sivua. Kyllä. Tämän
0: varaukseen. Sun, sun määritelmien mukaan se on siis pieni kirja, 250 Joo. sivua.
1: Mä pidän tieto, tietokirja, joka on alle 300 sivuinen, niin on, on kaikkien kirja. <tos> <tos> Joo. Ja sitten toinen kirja johonka kiinnitin huomion varmaan ensinnäkin kauniin kannen takia. Es tekee aina upeita kirjoja. Tämän kannen on tehnyt tuoma Parikka. Ja kirjan nimi on Jatulin tarha, lisääntymisemme oudot polut. Tässä kirjassa kaksi ää, naishenkilöä puhuu, lapsen haluamisesta ja siitä, kun sitä ei saa. Eli lapsettomuudesta sekä tahattomasta että sitten semmoisesta elämäntilanteeseen liittyvästä tahattomasta lapsettomuudesta. Tässä on myös pieni sitaatti, jonka voisin lukea. Elämä on vapaa ja kuriton. Se tuhoutuu meidän tietämättämme ja saa alkunsa ilman toivettamme. Silti, silloin kun se ilmestyy tai katoaa, kiinnitämme siihen rukouksemme, toivomme, luottamuksemme ja pelkomme. Ikään kuin niillä olisi jotain tekemistä asian kanssa. Ja mä odotan jotain aika puhuttelevaa lukukokemusta tästä. Tämä aihe on sellainen kouraiseva ja kipeä niille, keiden kohdalle se osuu ja niille, jotka sitä läheltä joutuvat kokemaan myös siinä, siinä samalla. Ja ehkä tässä kirjassa voisi olla myös sitten sellaista konkretiaa, koska tässä, tässä sanotaan, että tämä vie myös toimenpidehuoneisiin ja naisten sairaaloihin joissa naiskeho joutuu aika koville tässä prosessissa. Tässä voisi olla myös oikea vertaistukea niille, jotka sen ruljanssin joutuvat käymään läpi. Ehkä ehkä tässä on vertaisuutta siihen luopumisen ja pettymyksien toistuvaan kierteeseen.
0: Ja se oli nimenomaan niin, että nämä kirjoittajat niin kirjoittavat omakohtaisesti, niin? Joo. Joo.
1: Tietävät, mistä mm. kirjoittavat. Joo.
0: Joo. Matara on kertomus pojista, jotka leikkivät kesäisin omia valtakuntiaan. Senaattorit juonittelevat lakana tookissaan ja pitävät nukkeja vaimoinaan. Isku puumiekasta tietää hengen lähtöä ja kun kerran kuolee, takaisin ei ole tulemista. Alkukesän linnun laulussa kihisevä metsä ja poikien välinen väkivalta ja hellyys yhdistyvät Matias Riikosen otteessa ihmeelliseksi ja vavahduttavaksi kirjallisuudeksi. Öö, Tämä oli sitaatti Kustantamon esitteestä. Öö, jossa kerrotaan Matias Riikosen tulevasta romaanista, jonka nimi on siis Matara. Öö, mä viehätyin ihan tosi paljon Riikosen edellisestä romaanista, jonka nimi oli Iltavahtimestarin kierrokset. Öö, se oli tavallaan semmoinen niin monologiromaani, semmoinen pienoisromaani, jossa tämä öö, Iltavahtimestari öö, kierteli Helsingin katuja. Ja kuvaili tavallaan niitä miljöitä, mitä hän siellä näki ja kohtaamiaan ihmisiä ja ihan vaan omia ajatuksiaan. Se oli tosi semmoinen jotenkin seesteinen romaani, mutta samaan aikaan vähän absurdi. Semmoinen käveleskelyromaani. Ja Ja, se oli ihana. Ja mä ilahduin nyt suuresti, kun huomasin, että Riikoselta tulee uusi kirja. Ja ilmeisesti nämä molemmat on jollain tavalla oma elämäkerrallisia. Toki niin fiktioon sitten puettuina, mutta, mutta kuitenkin että hän kutsuu, kutsuu näitä niin teospariksi, Aha, okei. vaikka ovat niin erityyppisiä, mutta kuitenkin oma elämä hmm. siinä läsnä. Joo. Öö, ja kun lukee tuon kustantamon esittelyn tuosta katalogista, toi oli pieni pätkä, minkä mä sieltä luin. Ja sitten kun tietää jo ennestään, että Riikonen on mahtava kirjoittaja, niin... Vaan nyt aika varma, että nyt kirjallisuuden ystäviä hellitään (laughs) tällä kirjalla. Mä odotan ainakin rikasta kieltä ja semmoisia voimakkaita mystisiä kuvia ja lukuelämystä, joka kutsuu jotenkin tutkimaan ja hämmästymään. Katsotaan täyttyykö odotukset. Tässä oli mun viimeinen kaunovinkki. Ja sullakin taisi kaikki olla jo siinä kasassa.
1: Kyllä, tässä nämä. Ja niin, monen monta, monta, monta juttua jäi vielä nyt no ulkopuolelle, niin, niin kuin tuossa alussa sanoitkin. Mutta ei tähän aikarajaan mahdu tämän enempää.
0: Näinpä. Mutta näihin kaikkiin kirjoihin voi siis tehdä varauksia. Osa saattaa olla jo jopa ilmestynyt, koska tässä oli ainakin pari kirjaa ehkä jo, joissa on elokuussa ilmestymis. Joo. ilmestymisaika. No, mutta se ei haittaa mitään. Pääsee nopeammin <laughs> lukemaan. Juuri näin. <laughs> Eli varauksia tekemään ja mukavia lukuhetkiä. Juuri näin. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos. Moi! Moi moi.